0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu en Autriche du circuit du Red Bull Ring pour le Grand Prix de Styrie, à travers la q 1 l'AQ2 et l'AQ3. Nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Et ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, on va le voir dans l'overbrief. On commence donc par l'actu 1. La q 1 a donc été marqué par les éliminations de Nikita Mazepin, 20e, 19e, Mick Schumacher, 18e, Kimi Konen. à la 17e place on retrouve Esteban Ocon et enfin 16e, Nicolas Latifi. Pour les as qui partiront donc 20e et 19e, c'était attendu et c'est donc dans la continuité de cette saison. Il est tout de même important de mentionner que Mazepin n'est pas loin de Mick Schumacher puisque moins de 2 dixièmes les séparent. 18ème, on retrouve donc Kim Raikkonen, qui encore une fois est derrière Giovinazzi. En qualification, c'est donc 6 à 2 pour Giovinazzi. Je l'avais évoqué précédemment lors du débrief des qualifications du Grand Prix de France. Raikkonen est en dessous de Giovinazzi cette saison, et ça continue, et il n'y a pas vraiment d'explication à cela. 17ème, on retrouve donc Esteban Ocon. C'est donc une grosse claque pour le pilote français, notamment au vu des performances de l'Alpine ce week-end, qui, on l'avait en a célébrité performante, et on peut le voir à travers la performance d'un qui sera 9ème, donc c'est vraiment dommage pour le pilote français. Et enfin 16ème on retrouve Nicolas Latifi qui a été doté d'une superbe qualification, on a longtemps cru qu'il parviendrait à se qualifier pour la Q2, puisqu'il avait réalisé alors un très très bon tour, malheureusement il ne parvient pas à améliorer sa dernière tentative, il est seulement à 1 dixième de George Russell, et à 33 millièmes du passage en Q2, donc c'est une très belle qualification de la part du pilote canadien. Pour cette Q1, il est donc important de mentionner les belles performances du Tsunoda 4e et de Lando Norris 3 On passe donc maintenant à la Q2. La Q2 a donc été marquée par les éliminations de Giovinazzi, 15e, 14e Sébastien Vettel, à 13e place on retrouve Daniel Ricciardo, 12e Carlos Sainz et 11e Georges Rossel. Pour Giovinazzi qui sera 15e, c'est donc une belle qualification. Comme je l'ai dit précédemment quand j'évoquais Kimari Kronen, il est encore une fois devant le pilote finlandais. 6 à 2 dans le duel en qualification en faveur du pilote italien, et il parvient encore une fois à passer la Q1. Donc, belle performance de la part du pilote italien. 14e, on retrouve donc Sébastien Vettel. C'est dommage pour le pilote allemand, mais entre lui, Dan Ricciardo et Carlos Sainz, c'était extrêmement serré. Il a l'air très bien pu être 14e comme 12e, mais on a pu le voir lors des derniers grands prix, notamment en France, à Monaco et surtout à Bakou. La sainte Martin est bien meilleure en course. Et on peut espérer, pourquoi pas, qu'il fasse une petite remontée, et pourquoi pas finir cette course dans les points. Pour Dan Ricardo qui sera donc 13 e c'est une énorme claque pour le pilote australien, la comparaison avec Lando Norris est absolument douloureuse pour lui, 6 dixièmes d'écart en Q1, une demi-seconde en Q2, et de plus Lando Norris partira 3ème alors que Ricardo sera 13 e On a l'impression de revivre le Grand Prix de Monaco et de Portugal, où le pilote australien avait été en grosse grosse difficulté. Ça fait tout de même 8 séances de qualification et cette course, et Ricardo n'est toujours pas au niveau de Londo Norris. Et à mes yeux, ça commence tout de même à être assez inquiétant, car l'écart entre les deux est selon moi trop grand. Ricardo n'est pas à ce point-là en dessous de Norris. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre Ricardo et cette McLaren. Et il faudra voir s'il est en capacité de trouver les solutions à cette, cette situation. Deuxième, on retrouve donc Carlos Sainz, qui est selon moi passé un peu à côté de cette Q2. Il avait, selon moi, la capacité de passer en Q3, notamment lorsque l'on voit les performances de Charles Leclerc. C'est donc dommage pour le pilote espagnol. Et enfin, onzième, on retrouve donc George Russell, qui a donc réalisé une superbe chance de qualification. 8 sur 8. C'est donc la huitième fois qu'il parvient à passer la Q1 et la huitième fois qu'il se fait éliminer en Q2 avec une Williams. Donc c'est absolument incroyable. Il y a seulement 8 millièmes du passage en Q3. Il a réalisé un superbe tour, un tour absolument incroyable. Donc félicitations à lui, il parvient vraiment être très très compétitif en qualification avec cette Williams, qui n'est pourtant pas la meilleure des voitures, et on espère qu'il pourra confirmer cette belle 11 e place en course, et pourquoi pas une Williams dans les points, même si ce sera compliqué. Pour cette Q2, il est donc important de mentionner les belles performances de Norris, deuxième, de Gasly, troisième, et le passage en Q3 du pilote japonais Yuki Tsunoda. On passe donc maintenant à la Q3. La Q3 a donc été marquée par la pole position de Max Verstappen. Deuxième, on retrouve Valtteri Bottas, qui, avec sa pénalité de 3 places, partira 5 D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis au sujet de sa pénalité due à son tête à queue dans les stands. Est-ce que pour vous, cette pénalité de 3 secondes est justifiée Est-ce qu'elle est trop sévère Ou justement, est-ce qu'elle est trop clémente N'hésitez pas donc à partager votre avis sur mes réseaux sociaux et en commentaire. C'est vraiment intéressant de savoir votre opinion à ce sujet et pourquoi vous pensez cela. Troisième on retrouve Lewis Hamilton, quatrième Lando Norris, 5 Sergio Perez, 6 Pierre Gasly, 7 Charles Leclerc, 8e Yuki Tsunoda, 9e Fernando Alonso et enfin 10 Lance Roll. Le premier enseignement donc à retenir dans cette Q3, c'est que Norris c'est fort. Le pilote britannique a réalisé une très belle séance de qualification puisqu'il l'a conclu à la quatrième place à seulement 5 contre d'Hamilton. Il partira donc troisième du fait de la pénalité de Valtteri Bottas. Norris est d'ailleurs le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course cette saison et cette série pourra bien se poursuivre demain en course. Globalement on peut le voir en ce début de saison, Norris domine Ricardo, Norris est vraiment très régulier et il est vraiment très très fort. Il serait très intéressant de voir ce que McLaren pourrait donner l'an prochain, en 2022, avec notamment la nouvelle réglementation. Car si McLaren parvient à bien gérer ce changement de réglementation et que McLaren a une voiture très compétitive capable de jouer la gagne, je pense qu'il faudra compter sur l'indo de Norris. Le deuxième enceintement à retenir dans cette séance de qualification, c'est que à a assuré l'essentiel. C'est donc une nouvelle pole position pour le pilote néerlandais, la deuxième consécutive après celle au Castellet. Globalement, il n'a jamais été inquiété dans cette séance par les Mercedes et c'est une pole amplement méritée C'était tout simplement le plus rapide. D'ailleurs, on peut constater que Red Bull est sur une excellente dynamique, avec notamment trois victoires consécutives à Monaco, à Bakou et en France. Et on peut clairement envisager une quatrième victoire. Et je pense que pour inverser cette tendance et cette dynamique très positive pour Red Bull, chez Mercedes il va falloir être très fort et très très costaud car ça va être très très difficile car je ne vois absolument pas Red Bull et Verstappen baisser le pied durant cette saison. Et le troisième enseignement que je souhaitais mentionner c'est l'écurie AlphaTauri. On a pu voir la belle performance de Gasly qui partira à 6ème et qui est tout tout proche de Perez 5ème. Et également évoquer Yuki Tsunoda qui partira à 8ème et qui à mes yeux est un mystère. C'est un pilote qui est d'une inconstance c'est absolument incroyable. Il est capable d'être en Q3 à Baku et en Autriche. Mais il est pas forcément capable de partir dernier à Emola et en France. Ce pilote est absolument capable du meilleur comme du pire. Et il va vraiment falloir qu'il fasse en sorte de travailler cette irrégularité pour être bien plus constant tout au long d'une saison. Mais on a pu le voir ce week-end, Alpha c'est du solide. Donc Pérez partira donc quatrième, septième on retrouvera donc Charles Leclerc, qui a globalement été plus en retrait, notamment par rapport à Gasly, 6 puisque Leclerc est 3 dixième derrière le pilote français. Et je tenais tout de même à mentionner la présence en Q3 d'Alonso et Stroll. Que peut-on espérer par la course de Eh Bien, tout d'abord, il y a une incertitude météorologique. Puisque pour la course, il pourrait bien pleuvoir. Et cela resterait donc de tout chambouler, car il y aurait beaucoup plus d'incertitudes en course, et on pourrait donc assister à une course assez folle. Dans l'hypothèse d'une course sèche, seuls Verstappen, Hamilton et Bottas seront en pneu médium. Tandis que Perez sera en pneu soft, de même que les autres pilotes qualifiés en Q3. À mes yeux, il y aura tout d'abord cette première bataille pour la victoire, entre les deux prétendants au titre, Verstappen et Hamilton, et au bout du week-end, pour moi, Max Verstappen est clairement le favori. Pour Hamilton, avec Bottas 5 e il sera donc seul face au pilote néerlandais, et ce sera donc pas simple pour le pilote britannique. De plus, je le vois mal prendre la tête au départ, puisque la Red Bull est plus rapide en ligne droite que la Mercedes. À moins que Verstappen fasse un départ absolument catastrophique, il y a à mes yeux peu de chances qu'Hamilton soit en tête à la fin du premier tour. Les deux pilotes devraient en théorie être une stratégie à un seul arrêt et il faudra donc évaluer le rythme des deux pilotes sur ce premier relais et le moment de l'arrêt sera donc crucial notamment que l'undercut qui on a pu le voir en France peut être très très efficace et par la suite il faudra donc voir si la situation de course sera que l'un des deux tentera une stratégie à deux arrêts comme on a pu le voir en France et en Espagne cette saison il y aura également cette deuxième bataille pour le podium entre Pérez et Bottas et pourquoi pas avec Norris même si cela me paraît très très difficile à mes yeux l'un de Norris sera le facteur X L'élément qui aura un impact sur cette bataille entre Bottas et Perez. Tout d'abord, comment Norris va gérer son départ et son premier relais Et aura-t-il le rythme pour retenir Bottas et Perez sur toute une course Ça me semble impossible, mais sur quelques tours, c'est parfaitement envisageable. Et ce sera également le facteur X, puisqu'en théorie, Mercedes et Red Bull est bien plus performant que McLaren en course. Et donc l'élément clé sera donc lequel des deux, entre Perez et Bottas, sera donc le premier à passer l'un de Norris, et à quel moment car je pense que rester bloqué derrière Norris sera problématique à la fois pour Mercedes et pour Red Bull, et je dirais même plus pour l'écurie allemande dans l'optique de battre Verstappen. Et on peut ajouter le fait que si l'un passe Norris et que l'autre reste bloqué derrière un certain temps, cela sera donc préjudiciable à la fois pour le podium, et également dans l'optique de soutenir le pilote leader. Et il y aura donc cette troisième bataille, qui sera donc cette bataille pour le meilleur des autres, avec notamment Gasly, Norris, Leclerc, et pourquoi pas Alonso et Stroll. Mais pour cette bataille pour la cinquième place, je miserai plus sur l'un Norris. Tout d'abord du fait qu'il partira troisième. Parmi ces pés, c'est celui qui partira le plus haut sur la grille de départ. De plus, on a pu le voir l'an passé, la McLaren a été très performante. C'est sur ce circuit que l'un Norris a réalisé son premier podium. Et on peut également le voir ce week la McLaren est très compétitive avec Norris. Pour Leclerc, je pense que ce sera plus compliqué, car on a pu le voir cette saison, et notamment en France. La Ferrari a plus de mal en course. Et Gasly, on peut pourquoi pas imaginer qu'il puisse tenir le choc, mais cela sera à mes yeux compliqué, même si la factory ce week-end s'avère être compétitive. Concernant Tsunoda, je le vois mal être dans cette bataille pour la 5 place, mais elle pourrait pourquoi pas obtenir de très bons points pour l'écurie italienne. Et pourquoi pas Lance Stroll et Fernando Alonso, puisqu'on le sait, la Sun Martin est meilleure en qualification qu'en course et qu'Alonso, c'est la même chose. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification Qu'espérez-vous pour la course de demain Qui pour vous sera le vainqueur de ce grand prix Votre podium Votre top 5 N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. Il suffit juste de taper le F1 sur Facebook et Instagram et vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarré fin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut